0: الجزيرة بودكاست.
1: أرجو أن ترفع يدك اليمنى وتقول أنا أنا دونالد جون ترامب أقسم مخلصا أنني س أنفذ
0: مهام منصب رئيس الولايات المتحدة
1: وسأعمل بأقصى ما لدي من قدرة على صيانة وحماية دستور الولايات المتحدة والذود عنه والله المستعان تهانينا سيد الرئيس
0: عالت حينها أصوات التصفيق وعلى أنغام النشيد الوطني الأمريكي هنأ الرئيس المنتهي ولايته باراك أوباما الرئيس المنتخب دونالد ترامب في مشهد تعتد به واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم كان ذلك في العشرين من يناير 2017 لحظة تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب بمبنى الكابيتل في واشنطن لحظة يتطلع إليها ترامب مجدداً في انتخابات الرئاسة 2020 ضد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن لكن يبدو أن طريق الوصول إلى مبنى الكابيتول سيكون طويلاً ومضنياً فالرئيس ترامب لم يتعهد بدعم انتقال سلمي للسلطة وفق ما ينص عليه الدستور الأمريكي الذي أقسم على حمايته وصونه وبينما تلقي جائحة كورونا بظلالها على البلاد، من الوارد أن تكون نتائج الانتخابات المبكرة غير مكتملة وعرضة للطعن، بعد تسجيل أعلى إقبال على التصويت المبكر خلال أكثر من قرن. فهل يعلن الفائز منتصف ليلة يوم الاقتراع؟ وما هي السيناريوهات المحتملة في حال حصول نزاع على نتيجة الانتخابات؟ وما هي مخاطر ذلك على البلاد؟ وهل تواجه الولايات المتحدة اختباراً غير مسبوق للديمقراطية منذ تأسيسها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة ويسعدني أن ينضم إلينا في حلقة اليوم من واشنطن الزميل محمد معوض مشرف غرفة الأخبار وموفد الجزيرة لتغطية الانتخابات الأمريكية أهلا وسهلا بك محمد
1: أهلا أهلا استاذه خديجة
0: محمد شهدت الولايات المتحدة نزاعات انتخابية كثيرة خلال تاريخها حدثنا عن أبرزها وكيف تم التعامل معها
1: ويمكن تقسيم هذه النزاعات الانتخابية خديجة إلى قسمين قسم يتعلق بمساله فرز وعد الاصوات واحتجاج احد المرشحين على عد الاصوات في ولايه بعينها والذهاب الى القضاء ومن ثم يذهب الموضوع في النهايه الى المحكمه العليا هذا قسم، القسم الاخر هو هذه الاشكاليات المتعلقه بالامور القانونيه والاجرائيه خاصه فيما يتعلق بتصويت المجمع الانتخابي واعضائه. طبعاً نحن نعرف أن قانون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة تغير على مدى الزمن كانت عملية انتخاب الرئيس سابقاً في العام 1800 وصولاً إلى العام 1888 كانت مختلفة تماماً عن الوضع فيما بعد ذلك فقد كان موضوع المجمع الانتخابي يتعلق بأن أعضاء المجمع الانتخابي يقومون بعملية التصويت برغبة منهم أي أنهم كانوا يختارون لهذه المهمة مهمة اختيار الرئيس بغض النظر عن تصويت الولايات وكانت عملية التصويت في اختيار أعضاء المجمع الانتخابي في كل ولاية هي التي تحظى بهذه العملية الانتخابية التقليدية لكن بعد تعديل قانون الانتخابات لاحقاً جرى إسناد هذا الأمر إلى التصويت الشعبي بمعنى أن الناس يختارون مرشحهم الرئاسي يوم الثلاثاء الأول في شهر نوفمبر بعد اختيار المرشح الرئاسي يقوم أعضاء المجمع الانتخابي منح صوتهم إلى المرشح الذي اختارته الولاية ويكون الأمر بشكل غير مباشر هو اختيار من قبل الناس لكن لنركز على هذه المواقف التاريخية التي جرى فيها رفض نتائج الانتخابات من قبل مرشح رئاسي والذهاب إلى القضاء على اعتبار أن هذا الأمر هو الأمر المرتبط أساسا بهذا السياق الذي نعيشه الآن وإرهاصاته في عام 1960 ريتشارد نيكسون قبل بهزيمة بفارق طفيف أمام جون كينيدي وكانت هناك مزاعم للتزوير في ولاية إلينوي لكن المرشح ريتشارد نيكسون سلم بهذه الهزيمة برغم أن الفارق كان بضع ألاف فقط من الأصوات وفي عام 2000 أيضاً انتخابات الشهيرة التي يذكرها الكثيرون في العصر الحديث عندما قبل الجور بقرار من المحكمة العليا بإعادة فرز الأصوات في فلوريدا رغم أن الفرز الأول منحه التقدم على جورج بوش الإبن إلى أن جورج بوش الإبن ذهب إلى القضاء قضاء ولاية فلوريدا المحكمة الفيدرالية هناك ورفض النتائج وطالب بإعادة عد الأصوات بعد ان قال فريق حملته الرئاسيه ان هناك تزويرا جرى وخطا جرى في عد الاصوات في مقاطعه جنوبيه من مقاطعات الولايه، ولاحقا ذهب الامر الى المحكمه العليا بالطبع على اعتبار ان هذه قضيه محوريه في السياسه الامريكيه، واقرت المحكمه العليا بضروره اعاده فرز الاصوات، وهو ما ادى في النهايه الى قلب الامور وفاز جورج بوش الابن. بهذه الانتخابات انتخابات العام 2000 وخرج ألغور في خطاب شهير يقول أنني لا أريد أن أنصر نفسي على الديمقراطية الأمريكية وسأختار البلاد قبل أن أختار نفسي
0: لكن لماذا برأيك محمد يهاجم الرئيس دونالد ترامب التصويت عبر البريد بهذه الحدة وهذه القوة؟
1: هذا الأمر مرتبط بالإحصاءات التي تقول أن قواعد الحزب الديمقراطي هي التي تصوت بالأساس عبر البريد بنسبة أكبر من قواعد الحزب الجمهوري الرئيس ترامب يدرك جيدا بأنه في ظل جائحة كورونا سيشرع الكثير من الناخبين بالتصويت عبر البريد حفاظا على أنفسهم من الذهاب إلى مركز الاقتراع في الثالث من نوفمبر خاصة أن موعد التصويت هو يوم واحد فقط وبالتالي الرئيس ترامب يدرك أن قواعد الديمقراطيين ستصوت عبر البريد ولهذا هو يثير هذه البلبلة حول مسألة التصويت بالبريد ويقول أن هناك تلاعبا سيحصل من قبل الديمقراطيين في عدد من الولايات من أجل ترجيح كفة المرشح الديمقراطي جو بايدن على حسابه باستخدام التصويت عبر البريد لكن إذا ما نظرنا إلى الواقع والمؤشرات العلمية فإنها تقول بأن التصويت عبر البريد آمن جدا وأن عملية فرز الأصوات التي تأتي عبر البريد تمر بمرحلتين مرحلة فتح الأظرف والمرحلة الأخرى التأكد من المعلومات في هذا الظرف والتأكد من أن الشخص بعينه هو الذي صوت وأن عنوانه الدقيق وأن عملية التصويت جرت بدقة ولهذا تاريخيا كان الأمريكيون يصوتون عبر البريد حتى أن الرئيس ترامب نفسه صوت عبر البريد في الانتخابات الماضية ولم يكن هناك هذه الادعاءات بمسألة التزوير في الأصوات عبر البريد
0: نعم ولكن نحن نتحدث عن 90 مليون صوت تقريبا هل يشعل مخاوف هذا العدد الكبير مخاوف ترامب في محلها هي مخاوف حقيقية ومبررة؟
1: 90 مليون صوت خديجة هم مقسمون ما بين الأصوات عبر البريد وأصوات التصويت المبكر فهناك معظم الولايات الأمريكية تسمح للناخب الأمريكي بالذهاب إلى مراكز الاقتراع في فترة محددة تسبق موعد الاقتراع الرسمي في الثالث من نوفمبر للإدلاء بصوته فيما يعرف بالتصويت المبكر وهي مجموعة تشريعات مررتها الولايات الأمريكية كل ولاية على حدة من أجل أن تتفادى مسألة الزحام الشديد في الثالث من نوفمبر على اعتبار أن الدستور الأمريكي لا يمكن تغييره وهو الذي يقول بأن التصويت يكون في يوم الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر وبالتالي كان حل هذه المعضلة في إقرار مسألة التصويت المبكر، هذا الكم الهائل من التصويت المبكر والتصويت عبر البريد قد يضع اعباء على الولايات في مساله عد الاصوات نعم لكن ليس بالضروره سيؤدي الى عمليات تزوير او عدم دقه في عد هذه الاصوات فمؤخرا دشنت مجموعه من الولايات منهم ولايتي بنسلفانيا ونورث كارولينا تشريعات من أجل السماح للولاية بالاستمرار في عد الأصوات بعد يوم التصويت الثالث من نوفمبر من أجل التعامل مع هذا الكم الهائل من التصويت عبر البريد وهو ما سيساعد كثيرا وهو ما أقرته أيضا المحكمة العليا الأمريكية في قرار قبل يومين كان حاسما باعتبار هاتين الولايتين حاسمتين في السباق.
0: وهل يمكن برأيك حمد معوض معرفة الفائز في الانتخابات مساء يوم الاقتراع يعني يوم الثالث من نوفمبر كما جرت العادة من قبل؟
1: كل الترجيحات خديجة تقول بأن هذا قد لا يكون الأمر عليه هذه المرة. هذه الانتخابات مع هذا الكم الهائل من التصويت عبر البريد وما يستلزمه من عملية أكثر تعقيداً من الفرز للاصوات التي يدلي بها المصوتون في مراكز الاقتراع سيؤدي الى تاخير في اعلان النتائج في عدد كبير من الولايات خاصه ان معظم الولايات الامريكيه لا تفتح الظرف ظرف التصويت عبر البريد الا يوم الثالث من نوفمبر بينما تسمح بعض الولايات الاخرى بفتح مظروف التصويت قبل يوم الثالث من نوفمبر، ولهذا فان عمليه فرز الاصوات ستاخذ وقتا هذه المره، خاصه وان الولايات ستشرع اولا في عد الاصوات للمصوتين شخصيا بالحضور يوم الثالث من نوفمبر، وهذا يعني ان بالنظر الى ان معظم قواعد الحزب الجمهوري تصوت شخصيا يوم الثالث من نوفمبر بالمقارنة بقواعد الحزب الديمقراطي التي تصوت وتفضل التصويت عبر البريد هذا يعني أنه ربما ترجح كفة المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس ترامب على منافسه جو بايدن في البداية وربما ينقلب الأمر لاحقا عندما تضاف أصوات البريد أو العكس نحن لا نعرف هناك سيناريوهات كثيرة لكن المعروف الآن أن إعلان الرئيس الأمريكي الجديد في الثالث من نوفمبر في منتصف ليل الثالث من نوفمبر لن يكون أمرا محتملا وأن الأمر قد يتأخر ليوم أو يومين.
0: طب في حال تأخر اليوم أو يومين أو أكثر ما هي السيناريوهات المحتملة في حال التأخير؟
1: السيناريوهات محكومة بصورة كبيرة بهذا التشريع الذي أقر في العام 1887 ويقضي بأن تنتهي عملية عد الأصوات في موعد أقصى 41 يوما من يوم التصويت في الثالث من نوفمبر. وبعملية حسابية سريعة سنجد أن الرابع عشر من ديسمبر هو الموعد الأقصى لكل الولايات الأمريكية كي تعد أصوات الناخبين في هذه الانتخابات. ومن ثم هناك سقف زمني أمامنا الآن لإعلان الرئيس الأمريكي، لكن إطالة مدة الإعلان هذه قد تثير بعض القلاقل، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد ويعد ويحذر من مسألة التصويت عبر البريد، وربما تعطيه الأفضلية في عد الأصوات مبكرا الفرصة كي يتحدث للناخبين ويقول أنا متقدم، أنا فائز، وهذا قد يثير الكثير من القلق والمشكلات.
0: نعم والقلق ايضا محمد بسبب يعني تهديده بعدم تسليم السلطه بشكل سلمي في حال خسر الانتخابات. في هذه الحاله محمد، ما هي الاليات الدستوريه لمواجهه احتمال رفض ترامب تسليم السلطه او الاعتراف بنتائج الانتخابات؟
1: الدستور الأمريكي يقر بمسألة أنه حينما تنتهي فترة ولاية الرئيس ينبغي أن تنتهي في العشرين من يناير وهذا الموعد مرتبط أساساً بأن الدستور ينص على أنه لا بد أن يقسم الرئيس الجديد والكونغرس الأمريكي بتشكيلته الجديدة بعد الانتخابات في يوم العشرين من يناير من العام التالي لإجراء الانتخابات أي هنا العام 2021 ومن هنا فإن الدستور الأمريكي لا يوضح أي آلية في مسألة تسليم السلطة وكان الأمر يتم بشكل سلمي عرفي في الولايات المتحدة منذ زمن وكانت هناك بعض الحوادث هي حوادث قليلة في التاريخ الأمريكي التي جرى فيها ذلك ومن ثم كان هذا عرف متبع تقليد متبع لم يكن مرتبط بتشريع دستوري أو قانون لكن هذه المرة ربما تحدث أي مشكلة في مسألة تسليم السلطة على اعتبار أن الرئيس الأمريكي لم يتعهد رسمياً بذلك برغم الأسئلة الكثيرة التي وجهت إليه هل ستقبل نتائج
0: الانتخابات؟ سنرى حينها لنقول نعم أو لا
1: لكن ليست هناك أي آلية لمسألة تدخل الجيش مثلا أو أي آلية أخرى لإجباره على تسليم السلطة سوى أنه يسلمها طواعية خاصة أن قادة الجيش الأمريكي ورئيس أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي تحدث كثيرا حول هذا الموضوع وأكد أن الجيش لا علاقة له بهذا الأمر وأنه لن يكون له أي دور في مسألة التسليم السلمي للسلطة.
0: ربما يكون هناك تدخل للجيش في حالة ما إذا وقعت أعمال عنف نتيجة السيناريو الذي تحدثنا عنه وهو رفض الرئيس ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات وتسليم السلطة. هل يكون هناك دور للجيش فعلا في حال ما إذا وقعت أي أعمال عنف؟
1: الحرس الوطني الأمريكي التابع للولايات عادة خديجة ما يتدخل في مثل هذه المواقف حينما تحدث أعمال عنف ولهذا أصلا أنشئ الحرس الوطني حرس الوطني هذا هو قوة عسكرية تابعة للولايات الأمريكية كل ولاية على حدة وهو تابع بالأساس لحاكم الولاية وحاكم الولاية هو الذي يقرر نشر هذا الحرس الوطني قوة الحرس الوطني والحرس الوطني تدشينه كان مرتبط أساسا بمسألة التعامل مع أي أعمال عنف أو شغب تحدث في أي ولاية لكل ولاية على حدة ويدخل ضمن سلطات الولاية حتى يبقى الجيش بعيدا تماما عن أي تعامل مع الحياة المدنية أو مع المدنيين في الولايات المتحدة لكن طبعا كل السيناريوهات الآن محتملة وإذا ما حصلت أعمال عنف واسعة قد يلجأ الجيش للنزول إلى الشارع على اعتبار أن من مهام الجيش حفظ أمن البلاد وبالتالي قد يكون ذلك مسوغا لمسألة تواجده إذا ما اقتضل
0: فعل زر الاشتراك في تطبيقك لتصل الحلقات يوميا إلى هاتفك بشكل تلقائي محمد تحدثنا إذا عن الجوانب السياسية والأمنية للمشهد الانتخابي الحالي، ماذا عن الجانب الاقتصادي وتداعيات المناخ السياسي المتوتر على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية.
1: هناك قاعدة أساسية في البورصة الأمريكية ترتبط بالانتخابات الرئاسية تقول بأنه إذا ارتفعت أسهم البورصة فهناك ارتياح بأن الرئيس الذي هو موجود في البيت الأبيض بالفعل سيتم تمديد فترته الرئاسية لفترة ثانية وإذا ما انخفضت أسهم البورصة الأمريكية فهذا يعني أن المستثمرين يعتقدون بأن رئيسا جديدا سيأتي إلى البيت الأبيض على اعتبار أن ذلك سيأتي بتغيير في التشريعات وفي الأمور المتعلقة بالضرائب وغيرها التي تؤثر بشكل أساسي على الاقتصاد الأمريكي لكن هذه المرة حتى الآن البورصة الأمريكية مستقرة لا يمكن القول بأن عامل الانتخابات العامل الأساسي المؤثر فيها جائحة كورونا هي المؤثر الأساسي في البورصة الأمريكية الآن الاقتصاد الأمريكي أيضا مرتبط بشكل أساسي بجائحة كورونا هذه المرة نحن في ظروف استثنائية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وهي تنعكس بالأساس على كل جوانب الحياة في الولايات المتحدة عملية الإغلاق، إغلاق بعض الولايات وإعادة الفتح وهذه الأمور كلها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي وهي العامل الحاكم هذه المرة.
0: العامل الحاكم هذه المرة وأنت أشرت الآن إلى فيروس كورونا هناك أيضا إلى جانب فيروس كورونا عامل آخر يتعلق بحجم التدخلات الأجنبية في الانتخابات الأمريكية وكان هناك حديث وجدل كبير حول هذا الموضوع. هل هناك ما يشير فعلا إلى وجود هذا العامل في هذه الانتخابات هذه المرة؟
1: هذا العامل موجود ويمكن الشعور به في الولايات المتحدة وهو يثير مخاوف كل الأجهزة الأمنية الأمريكية أجهزة الاستخبارات الأمريكية المختلفة أجهزة الأمن الداخلي الأمريكية يثير مخاوفها هذا الأمر على اعتبار أن التدخل أصبح متسارع هذه المرة ومن عدة دول بالمرة الماضية كان التدخل محصوراً في روسيا الآن وزارة الأمن الداخلي تتحدث عن تدخل من إيران ومن أيضاً من الصين وكل دولة لديها مرشح مفضل تحاول أن تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر غيرها من الحملات المزيفة للأخبار من أجل توجيه دفة السباق إلى مرشح معين لكن واضح خديجة من النظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة هذه الأيام أن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر وغيرها تتخذ إجراءات مشددة جدا هذه المرة إذا ما قورنت بالمرة الماضية ليس هناك مرة أدخل فيها إلى هذه المواقع من هنا من الولايات المتحدة إلا وأجد معلومة موجودة في صدر الموقع تتحدث عن أن مثلا التصويت المبكر أمر قانوني ودستوري وليست عليه مشكلات التصويت عبر البريد أمر قانوني ودستوري ولن يؤدي إلى تزوير الانتخابات هكذا معلومات تقدم مباشرة للمتعرضين لمواقع التواصل الاجتماعي عندما يقومون بفتح الابلكيشن أو التطبيق ومن هنا فإن الذين يديرون مواقع التواصل الاجتماعي في سيليكون فالي يدركون جيدا أن ما جرى في العام 2016 قوض الديمقراطية الأمريكية سواء نجح التدخل أو لم ينجح كان عاملاً في هذه الانتخابات الماضية وهم لا يريدون لذلك أن يحصل هذه المرة
0: طب محمد سؤال فضولي نستشرف به نتائج الانتخابات أنت ما هي توقعاتك الشخصية؟
1: والله أنا يعني السباق في الرئاسة في أمريكا بيتغير كل يوم عن الثاني في آخر خمس أيام عادة فانا مثلا شعوري الانتخابات الماضيه قبل اسبوعين من الانتخابات كان ان كلينتون هتفوز بس بدا الشعور ده تلاشى في النهايه هذه المره انا كان عندي اعتقاد كبير قبل اسبوع تقريبا بانه بايدن سيحسم السباق بشكل حاسم يعني وهتكون لاند سلايد وين يعني انه هيكسب بشكل كبير لكن بدا هذا الشعور بيتلاشى شويه مع الوقت يتلاشى بعض الشيء
0: موفق زميلي محمد معوض في هذه التغطيه وبانتظارك على نشرات الاخبار على الشاشه
1: شكرا جزيلا استاذ شكرا
0: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقه من الجزيره بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس